0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. 2000 miljard dollar. Dat ongeziene bedrag zetten de Verenigde Staten in om te vermijden dat de coronacrisis tot een economische depressie leidt. De Europese Centrale Bank van haar kant maakt 750 miljard euro vrij. De miljarden vliegen ons deze dagen dus om de oren. Want uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke maatregelen. Maar waar komen al die miljarden vandaan? En hoe gaan we die ooit terugbetalen? Het is maandag 30 maart. Mijn naam is Niels de Keukelaar. En van op afstand is dit BS Audio. Ruben Mooijman, economie economieredacteur bij de krant. De coronacrisis is in de eerste plaats natuurlijk een gezondheidscrisis. En ze leidt tot heel wat menselijk leed, maar ze treft ook de economie bijzonder hard.
1: Ja, inderdaad, dat klopt. Uh, door die gezondheidscrisis komen grote delen van de economie stil te leggen. En mm -hmm. dat heeft natuurlijk enorme gevolgen voor het land, voor de welvaart, uh, voor onze inkomens. Dus uh, inderdaad, het is behalve een gezondheidscrisis zeker ook een economische crisis.
0: De eerste gevolgen daarvan worden nu al duidelijk, ook in ons land. Wat weten we daar nu al over?
1: Wel, het VBO, het Verbond voor Belgische Ondernemingen, heeft een analyse gemaakt over in welke mate de Belgische economie nog draait. En de resultaten zijn eigenlijk vrij dramatisch. Bijna mm -hmm. de hele economie is geïmpacteerd. De enige sector die het nog echt goed doet, is de voedingsdetailhandel. Dat zijn de supermarkten en de voedingswinkels die gewoon open zijn. Maar alle ja. andere sectoren die draaien op een lager pitje... of soms zelfs vrijwel helemaal niet meer. Bijvoorbeeld de luchtvaart ligt voor 80% stil... omdat alle vliegtuigen nu aan de grond staan. Andere okay. sectoren die enorm zwaar getroffen zijn... bijvoorbeeld de horeca. Alle cafés en restaurants zijn dicht... Uh, dus dat zijn echt enorm zware gevolgen voor die uh, sectoren. Uh -huh. maar ook ja, bijvoorbeeld ja, ja. de bouw, um, ja, die probeert nog door te doen. Maar dat is steeds moeilijker, omdat mensen moeten anderhalve meter van elkaar af blijven. Dat is heel moeilijk uh -huh. als je op een werf zit. Uh, ook als je naar die werf toe moet rijden in een camionnet. Ja, dat, ja. Dat, dat lukt allemaal niet. Dus je ziet dat steeds meer sectoren stil komen te liggen. En, en dat heeft een enorme impact op het geld dat bedrijven normaal verdienen. Lonen die worden uitbetaald, dat gebeurt allemaal niet meer. Steeds meer mensen komen in technische werkloosheid terecht. Dus uh -huh. uh, ja, de gevolgen zijn echt gigantisch.
0: Kunnen we daar ook als cijfers op plakken op die gevolgen? Hoe hard leidt onze economie en ja, over hoeveel geld gaat het?
1: Ja, dus als je alle schade optelt, schade wordt dan gedefinieerd als uh, een gemiste toegevoegde waarde. Dus eigenlijk economische activiteit die normaal uitgevoerd zou worden, maar nu niet uitgevoerd wordt dan kom je op een getal van 2,4 miljard euro per week. Dus ja. welvaart zeg maar, die niet gecreëerd wordt.
0: Voor mij klinkt dat als een enorm bedrag, maar misschien moeten we dat even in perspectief zetten. Want hoeveel waarde wordt er normaal gezien gecreëerd in ons land?
1: Wel, in heel België wordt op jaarbasis ongeveer 450 miljard euro aan waarde gecreëerd. Mm -hmm. Dus per week gaat daar nu 0,55 procent van verloren. Als je ervan uitgaat dat de crisis zes weken duurt... Ja. Dan zit je dus aan 3% van die welvaart, 14,5 miljard ongeveer. Dan zou de crisis nog langer duren, want men spreekt nu al over 10 weken. Ja. 12 weken, dan zit je al op een veel hoger getal, namelijk 25 miljard. Mm -hmm. En dat zou ongeveer 5% zijn van de totale Belgische economie. Dus dan zouden we dit jaar 5% minder welvaart creëren dan dat we vorig jaar hebben gedaan.
0: Ja, betekent dat dat we op een recessie afstevenen en dat de Belgische economie dit jaar zou krimpen?
1: Ja, dus 5% minder, dat betekent dat we in plaats van op een groei van 1,4%, waar men tot nu toe van uitgegaan was, afstevenen op een behoorlijke krimp van de economie. En die krimp zou dan groter zijn dan het geval was tijdens de financiële crisis die uh, toesloeg in 2008 en 2009. Mm -hmm. Dus daaraan zie je wel dat er echt zeer grote economische gevolgen zijn van de coronacrisis.
0: Maar voor alle duidelijkheid, die krimp van 5%, die is er nu nog niet... Dat is een scenario waarbij ja, dat twaalf weken zou moeten duren als er niets verandert.
1: Ja, dat is een scenario waarin de toestand zoals die nu is twaalf weken lang zou duren. Inderdaad, je kan je afvragen, is dat reëel? Uh, niemand weet hoe lang de crisis gaat duren. Maar ja, het ziet er wel naar uit dat we er niet heel snel vanaf zullen zijn. Dus uh, ja, er is wel een zekere waarschijnlijkheid dat het, dat het toch wel uh, behoorlijk lang zou kunnen gaan duren. Dus die twaalf weken is ook niet zo heel onwaarschijnlijk.
0: Ja, wat ik mij dan afvraag, hoe robuust was onze economie eigenlijk voor corona toesloeg? Hoe schokbestendig waren we?
1: Niet zo heel schokbestendig eigenlijk, want ja, de Belgische economie stond er al niet zo heel geweldig voor. Het begrotingstekort was al aan het oplopen, zoals we allemaal weten. Mm -hmm. Bovendien hebben we ook een vrij hoge staatsschuld, hoger dan veel andere Economieën in de eurozone. Uh -huh. Dus dat zijn twee elementen die de Belgische financiën uh, verzwakken eigenlijk. Hè? Als je kijkt naar Nederland, uh, die hebben een begrotingsoverschot. Hè? Dus die hebben eigenlijk ja, een overschot dat ze kunnen inzetten voor bijvoorbeeld crisisbestrijding. Dat hebben wij niet, wij hebben een tekort. Dus alles wat we nu nog extra aan tekort creëren, ja, komt bovenop het tekort dat we al hadden. Uh -huh. Plus we hebben die hoge staatsschuld. Terwijl landen als Nederland en Duitsland eigenlijk ruimte hebben om die staatsschuld nog verder te verhogen is die ruimte bij ons heel beperkt. Dus ja, ja. we stonden er eigenlijk al niet goed voor en nu komt dit er nog eens bovenop.
0: Ja, en ik kan mij voorstellen dat dit nog wel even gaat blijven hangen, ook bij de consument. Ja, die gaat wellicht niet meteen massaal geld uitgeven als dit voorbij is.
1: Nee, je hebt natuurlijk een heel psychologisch effect van de crisis. Uh, ook daar is het onduidelijk ja, hoe lang die zal duren. Aanvankelijk werd gesproken over een, een V-vormige recessie. Dat betekent dat de economie heel snel in elkaar stort... Maar eens dat alles voorbij is, ook weer heel snel hersteld. Mm -hmm. De vraag is of, die, of dat scenario inderdaad bewaarheid zal worden. Want het ziet er nu naar uit dat als het lang duurt... dat er veel langdurige effecten zijn, wat men noemt tweede ronde effecten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld bedrijven die de crisis niet overleven zullen failliet gaan. En het personeel dat voor die bedrijven werkte zal dan werkloos worden. Dat betekent ja, dat je economie langdurige nadelige effecten zal houden van de crisis. En dat je dus niet heel snel weer terugkeert naar je oorspronkelijke niveau. Uh -huh. Maar goed, hoe dat allemaal zal gaan is afwachten natuurlijk. Hè. We weten daar eigenlijk heel weinig van. Heel veel zal afhangen van hoe snel het virus bedwongen kan worden.
0: had het over een mogelijke krimp van de economie en over het risico op een neerwaartse spiraal. Maar dat risico ja, hebben we natuurlijk niet alleen in België, maar ook wereldwijd. En dat willen overheden vermijden. Wat kunnen ze concreet doen?
1: Ja, overheden hebben een heel belangrijke rol in het dempen van de effecten van zo'n crisis... Wat je hier ziet is dat de economie stilvalt, grotendeels. Uh -huh. Bedrijven ja, functioneren niet meer. Consumenten geven geen geld meer uit omdat de winkels dicht zijn en de horeca stil ligt. Uh -huh. Dus al dat geld dat normaal blijft rollen, dat ja, blijft nu in de portemonnee zitten van de mensen. En de overheid kan dat compenseren door zelf geld in de economie te pompen. Ja. Uh, zodat alles toch enigszins blijft functioneren. En dat is wat nu ook op heel grote schaal gebeurt. De Verenigde Staten hebben dus aangekondigd... dat ze een stimuleringsprogramma van 2000 miljard dollar zullen gaan uitvoeren... Ja.
0: Dat is een gigantisch bedrag, hè, die 2000 miljard.
1: Ja, dat is inderdaad een heel hoog bedrag. Uh, het hoogste bedrag dat ooit uh, aangewend is in dit soort omstandigheden. Mm -hmm. Ter vergelijking, de vorige crisis, de financiële crisis van 2008... heeft ook zo'n pakket aan maatregelen tot gevolg gehad. Maar dat was maar 800 miljard. Dus mm -hmm. onder Obama werd een pakket van 800 miljard aan stimuleringsmaatregelen goedgekeurd. Dus dit is ruim het dubbele daarvan. Dat is, mm -hmm. dat is echt inderdaad ongezien. Ja, dat zijn enorme bedragen.
0: Ja, en wat doet Europa, de Europese Centrale Bank?
1: Europa is een ander verhaal, omdat Europa bestaat uit allemaal verschillende landen die allemaal hun eigen beleid voeren en hun eigen stimuleringsmaatregelen nemen. Uh -huh. De Europese Centrale Bank heeft daar wel een rol in, maar die kan geen begrotingsmaatregelen nemen. Hè. Die kan alleen maar indirect actief zijn. Dus de Europese Centrale Bank heeft aangekondigd... om 750 miljard euro te besteden... Mm -hmm. aan het opkopen van overheidsobligaties. Dat betekent eigenlijk dat de schuld die de landen nu maken... om de crisis te bestrijden... gedeeltelijk overgekocht wordt door de Europese Centrale Bank. Dus mm. de Europese Centrale Bank maakt het overheden makkelijker... om zulke maatregelen te nemen. Maar het is wel aan de overheden om het eigenlijke werk te doen...
0: Ja. Ja, in elk geval de miljarden die vliegen ons om de oren. De vraag is, waar komt dat geld vandaan?
1: Ja, in eerste instantie komt dat geld ten laste van de begroting. Bijvoorbeeld die 2000 miljard dollar. Ja, dat zal gewoon op de begroting komen van de Verenigde Staten. Dat betekent mm -hmm. dat zij ook zwaar in de rood zullen gaan met hun begroting. Ja. Dat betekent dat ze schulden zullen maken. En dus dat ze dat geld gewoon lenen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ze lenen dat op de financiële markten. Ja. Maar... Een groot stuk van die schuld zal weer teruggekocht kunnen worden door de uh, centrale banken. In Amerika is dat de Federal Reserve, uh -huh. die eigenlijk nog verder gegaan is dan de Europese centrale bank. Want de Federal Reserve heeft gezegd, wij kopen zonder limieten op. Dus de limiet van de Europese centrale bank is 750 miljard, wat al een hele hoog bedrag is. Maar de Federal Reserve heeft zelfs geen limiet erop gezet. Dus die kan tot in het oneindige blijven doorkopen. Wat op zich ook al aangeeft hoe ernstig deze crisis is.
0: En dat geld, hoe moeten we dat zien? Wordt dat dan bijgedrukt?
1: Er wordt geld bijgedrukt, in die zin dat het geld er eerst niet was en nu wel. Dus je kan dan in gedachten een drukpers zien die bankbiljetten produceert. Dat, er was ook een mooie foto van de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, die een grote rol bankbiljetten in zijn hand hield om te symboliseren uh, ja, dat er nieuw geld beschikbaar is. Mm -hmm. Nu, dat, dat nieuwe geld in Europa is niet direct beschikbaar voor de consument omdat de ECB dat via de banken in de economie pompt. Dus ja. dat gaat via de financiële instellingen. In de Verenigde Staten is het anders, want een onderdeel van het stimuleringsplan daar is dat elke werkende Amerikaan een bedrag van 1200 dollar tegemoet kan zien. Dus dat mm. nieuwe geld van de Federal Reserve, dat komt inderdaad rechtstreeks op de bankrekening van de Amerikanen terecht. Wat redelijk uniek is ja. en wat ook aangeeft hoe zwaar deze crisis is.
0: Maar zoiets zal in Europa niet snel gebeuren dan?
1: Nee, uh, in Europa is men tot nu toe nog niet uh, daartoe overgegaan... Uh, om rechtstreeks geld aan de burgers te geven. Dat, dat ligt in Europa wat moeilijker. Het mandaat van de Europese Centrale Bank is beperkter... dan dat van de Federal Reserve en de ECB. heeft tot nu toe altijd via de financiële instellingen gewerkt. Ja, ja. Of daar in de toekomst verandering in zal komen, moeten we afwachten. Strikt genomen is de ECB reglementair beperkt... in wat ze wel en niet mag doen. Uh -huh. Dat is een reden waarom het in Amerika anders is dan hier.
0: De overheden brengen dus fenomenale bedragen instelling om die economie te stutten. Maar al die miljarden, moeten we die ooit terugbetalen?
1: Wel, um, in principe niet. Uh, staatsschuld uh, is weliswaar schuld. En schuld uh, zou je denken, moet je ooit terugbetalen. Maar het, het speciale van staatsschuld is dat elke keer wordt hernieuwd. Dus als een lening afloopt en de staat betaalt dat geld terug... dan leent ze dat ook direct weer van de desbetreffende financiële instelling... Mm. of houder van die obligaties. Dus die staatsschuld ja, die blijft eigenlijk continu bestaan. En de enige manier uh, waarop die soms naar beneden gaat, die staatsschuld... is doordat de economie sneller groeit dan de schuld zelf. Dan wordt de staatsschuld naar verhouding kleiner... Maar in absolute zin blijft de staatsschuld normaal gesproken gewoon op pijl of groeit hij zelfs.
0: Zijn er dan helemaal geen bezwaren tegen deze maatregelen?
1: Toch wel. In theorie zou excessieve geldschepping tot inflatie moeten leiden. Dat komt doordat als je geldhoeveelheid sneller aangroeit dan de economische activiteiten dat dan het geld eigenlijk minder waard wordt, omdat mm -hmm. er meer geld is om dezelfde hoeveelheid activiteiten te financieren. Ja. En als je geld minder waard wordt, dan wordt alles wat met dat geld betaald wordt duurder. En op die manier krijg je dus inflatie.
0: Maar je zegt, dat is de theorie. Dus in de praktijk is dat niet meteen het geval?
1: Klopt. Uh, de afgelopen jaren is gebleken dat ondanks enorme hoeveelheden nieuw geld die in de economie werd gepompt, er toch helemaal geen inflatie optrad. De ECB heeft de afgelopen jaren al 2500 miljard euro nieuw geld bijgedrukt en besteed aan de aankoop van staatsobligaties. En de inflatie is daardoor helemaal niet gestegen. Hm. Dus dat risico is heel klein of zelfs onbestaande.
0: Ik vraag me af, Ruben, als we dit voor de coronacrisis kunnen doen, dat massaal geld creëren, waarom kan dat dan niet voor pakweg het klimaat?
1: Wel, dat zou kunnen voor het klimaat. Maar het punt is dat ja, de omstandigheden nu zijn zodanig... dat alle gebruikelijke regels overboord worden gegooid om de economie maar te redden. Mm -hmm. Dus nu heeft extra geldcreatie wel een sterke stimulerende invloed op de economie. Mm -hmm. Terwijl dat in normale omstandigheden eigenlijk veel minder het geval is. Uh, dan gaat de economie gewoon zijn gang. En kunnen activiteiten, nieuwe investeringen, economische groei... kunnen gewoon gefinancierd worden... Uit de normale financiële kanalen die er bestaan. Maar nu zijn de omstandigheden zodanig exceptioneel dat men zijn toevlucht moet nemen tot, tot bijzondere maatregelen.
0: Ja, is het de eerste keer dat we zulke uitzonderlijke tijden meemaken?
1: Wel, het is natuurlijk niet de eerste keer. We hebben al heel wat uh, economische crisissen uh, gehad. Je kan al denken aan de grote depressie uh, die in de jaren twintig ontstond. En uh, in de jaren dertig eigenlijk uh, zijn dieptepunt beleefde. ja. Ook toen werd er gereageerd met enorme overheidsinvesteringen. De New Deal was dat toen. En daar heeft men eigenlijk geleerd hoe je zo'n crisis moet aanpakken. Want aanvankelijk lukte dat eigenlijk niet goed. En pas toen de overheid op grote schaal is gaan tussenkomen... werd de crisis min of meer bezworen. Dus die grote depressie uit de jaren dertig... heeft de economen veel geleerd over dit soort crisissen.
0: Ja, en wat dan concreet? Want je had het over de New Deal. Wat hield die juist in?
1: Wel, dat was een enorm uh, groot economisch stimuleringsplan van de overheid. De overheid heeft daar heel veel geld besteed aan uh, investeringen, aan allerlei sociale maatregelen ook. En pas toen dat gebeurde begon de economie een beetje op te krabbelen. Die was na de grote crash van 1929 heel lang op een zeer laag pitje blijven hangen. Maar pas toen de overheid echt heel veel geld erin begon te pompen... Uh, toen kwam de economie weer een beetje bij zijn positieve. Mm. Dus daar hebben we heel veel van geleerd, van ja. die aanpak. Mm -hmm. De financiële crisis van 2008 heeft ook een dergelijke aanpak meegemaakt. Al was die wel een beetje anders. Daar heeft men vooral veel geld besteed aan het redden van de banken. Ja. Omdat de banken natuurlijk een heel cruciaal onderdeel zijn van de economie. En uh, ja, die dreigden toen om te vallen. Um, ja, dat zou rampzalig geweest zijn. Dus toen heeft men ook heel veel geld, onbeperkt veel geld eigenlijk uh, uitgegeven... om die banken overeind te houden. Maar wat er toen daarna gebeurd is, is dat overheden toch bleven bezuinigen... omdat ze bang waren voor te hoge schulden en te hoge begrotingstekorten. En ja, achteraf kan je misschien zeggen dat dat niet de beste aanpak is geweest. Vandaar dat overheden nu zeggen van... ja, nee, we moeten echt onbeperkt alle geldsluizen volledig openzetten.
0: Goed, laat ons hopen dat dit de ergste pijn kan verlichten. Ruben Mooijman, dankjewel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Heb je vragen over corona? Weet dan dat je terecht kunt op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800 14 689. Wil je reageren op deze podcast of wil je een verhaal delen over de impact van corona op jouw leven? Dat kan via dsaudio.standaard.be deze aflevering hoorde je Ruben Mooyman en mezelf Niels de Keukelaar. De redactie gebeurde door Pieter van Malen en Wouter van Driessen. Pieter en Wouter deden ook de eindredactie. Pieter Schreves deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van Reuters en VRT Nieuws. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS nieuws app of via standaard.be audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van jouw keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.